0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Rendez-vous des Futurs. Euh, que vous nous regardiez en vidéo ou que vous nous écoutiez en podcast, et bien, et vous avez bien raison et nous sommes très heureux de passer ce petit moment avec vous. Ça va faire 13 ans 13 ans, et notre première émission avec notre parrain Joël Doronet, le Rendez-vous des Futurs, explore les changements en cours en multipliant les regards, les points de vue et en démontrant l'importance cruciale de la couleur, de la nuance, de la conversation également. Je suis Éloi Choplin, et cette émission est proposée et conçue grâce aux enthousiasmes, aux talents conjugués de Gilles et Carré et de l'écosphère Aguelos. Dans cette émission, le menu est assez, est assez vaste, je reprends mes mots-clés, mais quelques-uns comme ça. Réenchantement, interdépendance, réveil, complexité, créativité, simplicité, économie, récit, imaginaire. Il y en a un tas d'autres, bien sûr, n'en non, jetez plus. Après ce petit jingle plongeons ensemble dans notre 181e émission du Rendez-vous des Futurs. Alors je vous propose de présenter évidemment nos invités, vos invités pour cette nouvelle émission. Longtemps j'ai opté pour la présentation, euh, ça m'allait bien, c'était la méthode un petit peu paresseuse, euh, la présentation qu'on arbore sur son profil Twitter, vous savez. Bon, c'est un peu court me direz-vous. Euh, alors après euh, j'allais sur Wikipédia, Wikipédia, pardon, c'est une option, euh, mais c'est bien trop long, me rétorquerez-vous, certes. Alors, pour être certain d'avoir juste, le mieux, finalement, c'est de lire ce qui figure sur la page 4 de couverture des ouvrages de nos invités. « 2 milliards de réenchanteurs, le manifeste des acteurs du changement chez Actes Sud ». Aurélie Piette est économiste atypique, enseignante-chercheuse intervenant auprès de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, de Sciences Po Bordeaux et d'école de commerce, sur des sujets de l'économie de demain. Spécialisée dans les modèles économiques alternatifs, elle est membre experte de la Convention des entreprises pour le climat, du Lobby des consciences et de l'Institut des Futurs Souhaitables, ce qui nous permet de faire un petit coucou à Mathieu Baudin. Elle est l'auteur de l'ouvrage « Quand l'homo economicus saute à l'élastique sans élastique » chez Plon en 2019. Bonjour Aurélie. Salut
1: Noah.
0: Et Marc luix Guizy a d'abord étudié les mathématiques, la philosophie puis la théologie. Il a été prêtre catholique durant 12 ans jusqu'à son mariage. Il a ensuite été membre pendant dix ans de la cellule de prospective de la Commission européenne créée par Jacques Delors et du groupe des conseillers internationaux d'Euroville en Inde du Sud. Bonjour Marc.
2: Bonjour Éloi.
0: Je suis très très heureux de vous recevoir parce que mais pour vous deux finalement ce n'est pas la première fois. Euh, d'ailleurs j'en, j'encourage chaudement, chaleureusement tous ceux qui nous suivent euh, en audio ou en vidéo à, à se replonger dans les émissions que nous avions fait ensemble. Et d'ailleurs, tous les deux, dans des circonstances assez exceptionnelles, vous Aurélie, c'était lors d'une émission spéciale que nous avions fait à Bordeaux avec d'autres invités. Donc c'était une émission un petit peu courte, euh, enfin notre dialogue était assez court. Euh, et vous Marc, c'était au moment du grand confinement, donc le premier confinement, on était tous chez nous, Là, il n'y avait, avait pas de tergiversation, on était tous chez nous. Mais euh, je vous remercie encore de nous avoir accordé cette première émission pendant le confinement parce que pour nous, c'était quand même des des ressorts d'arriver à faire, quand même, malgré la situation. Et ça, c'était vraiment des bonnes bonnes choses. Alors, je vous propose à tous les deux euh, bah, de reprendre la conversation quasiment là où on l'a laissé. Et puis, cette fois-ci, vous êtes tous les deux. Euh, J'ai une manière bien à moi de prolonger un petit peu la présentation. je vais vous demander à tous les deux s'il y a une rencontre décisive, une rencontre qui vous a fait euh, prendre un virage euh, sans retour, en gros. Aurélie, euh, Aurélie Piette, est-ce que vous avez un, un virage, un tournant, un tipping point
1: oh, il est facile, c'est si oui. C'est quand j'ai rencontré Marc, ça a été, euh, quand j'ai découvert Marc, en fait, ça a été, euh, ça a été une révélation pour moi, vraiment. Euh, quand je l'ai entendu parler de, de, de changement de paradigme, puisque c'était suite à ton ouvrage, Marc euh, surgissement d'un nouveau monde et son approche très globale euh, transdisciplinaire comme ça m'a, m'a bouleversée et au-delà de l'approche c'était évidemment le contenu sur le changement de paradigme et euh, ça a été pour moi euh, révélateur et je me suis dit à partir de là je veux, je, je, je veux me concentrer vraiment sur euh, l'économie mais euh, avec cette dimension justement transversale de nouveaux paradigmes et intégrer tout ça et ça a été vraiment euh, un
0: tournant important pour moi. C'est plutôt une belle histoire parce que là, maintenant, euh, oui. ben, vous écrivez un livre ensemble, vous travaillez oui. très régulièrement ensemble depuis quelques oui. années.
2: Oui, oui. oui. L'histoire. Et Marc, oui. vous... euh, euh, Moi, je peux dire que euh, j'ai écrit un rapport pour la Commission européenne, le seul rapport qui parle des religions. Il n'y en a aucun, l'autre et ça s'appelle « Les religions confrontées à la science et à la technologie ». Et en écrivant ce rapport, je me suis rendu compte que le problème n'était pas la division entre religions, mais que partout, il y avait un changement de paradigme. Je me suis dit, mais Marc, tu es peut-être fou. Et alors, j'ai rencontré en Californie un des grands penseurs, parce qu'à ce moment-là, on pensait, en Californie, à la Silicon Valley, et un des grands penseurs m'a dit « Vous n'êtes pas fou. nous sommes des frères. » Et là, ouf, je me suis dit « Bon, tu n'es pas fou. » Ça a été, pour moi, décisif.
0: Et depuis, ça vous a permis vraiment de, d'être aligné, quoi.
2: Je dirais que euh, le changement de de paradigme que j'annonce dans mes livres, d'abord je l'ai vécu au niveau intellectuel et puis au niveau affectif et pour finir au niveau spirituel. Donc c'est tout un processus de transformation parce qu'au fond dans mes livres je parle de ce que je vis aussi. Pas seulement de ce que vit la société mais aussi de ce que je vis moi.
0: Euh, Aurélie Aurélie Piette, qu'est-ce que vous dites à un ado de 14 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie Alors, en peu de mots, bien hein, sûr. Euh,
1: qu'est-ce que je fais dans la vie euh, J'essaye de comprendre comment euh, le monde fonctionne, comment les gens vivent ensemble et j'essaye de peut-être entrevoir des solutions pour qu'ils vivent euh, mieux ensemble. Et, et, et d'en parler à d'autres pour euh, transmettre euh, euh, une, une vision alors ouais, une vision positive euh, encourageante du vivre ensemble bon, là, tu me prends un coup de cours et de c'est pas facile
0: <rire> c'est jamais facile cette question non. Vous, vous Marc vous, vous dites quoi un ado qui, qui vous dit euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie vous d'abord
2: mais je dirais que d'abord Je ferai remarquer qu'une bonne partie des ados ont déjà un nouveau disque dur. Et donc, l'ado auquel je m'adresse, probablement, a déjà un nouveau disque dur qui est prêt pour la nouvelle société. Que fait la société avec ces ados embêtants On les drogue chimiquement pour qu'ils soient calmes.
1: Mais tu leur dis
2: quoi, Marc Quoi
1: Mais tu leur dis quoi, ces ados
2: Et je leur dis Ayez confiance dans vos intuitions.
0: Ayez confiance dans vos intuitions. Euh, mais ben moi, c'est parfait. Si, non, une petite question peut-être, mais alors vraiment en peu de mots aussi. Qu'est-ce que quelle est la question que vous, ados, l'ado que vous étiez vous, vous poserez à, à votre vous de maintenant La question n'est jamais facile à à
2: exprimer. Euh... Mais je vais lire ceci. euh, De mon temps, à l'université, on ne se posait pas de questions. On (rire) ne mettait mettait pas en question le système. C'était bien avant mai 68. Mais ce qui me passionnait déjà, c'était de lire Fourastier. Bon, il y a bien longtemps que les bouquins de Fourastier pourrissent dans les bibliothèques, mais euh, il, il, je me rappelle que j'avais été absolument scotché par un bouquin de Fourastier qui s'appelait Les 40 000 heures, enfin qui prévoyait les changements structurels, etc. Et donc ce qui m'intéressait, c'était la réflexion sur le futur.
0: D'accord. Vous, Aurélie
1: euh, bien moi, contrairement à Marc, euh, à ces jeunes ados, je me posais effectivement euh, cette question du monde dans lequel je vivais et quand j'ai compris comment ça fonctionnait en cours d'économie, je me suis dit « mais c'est complètement absurde » et l'ado de l'époque se disait « mais je, enfin, déjà, est-ce que l'humanité ne peut pas aspirer à, à, à des modèles de, de, de société plus sages ?» Et ça a été ma quête à partir de ce moment-là, en fait, qui m'a jamais quittée. Essayer de trouver euh, d'autres alternatives à notre modèle de société que je trouvais déjà absurde. Et je suis contente aujourd'hui, et l'ado que j'étais, contente de dire, enfin, de voir le chemin peut-être euh, humblement que j'ai pu faire hein, en essayant d'apporter des réponses à mes questions, puis au-delà des réponses, essayer de vrai aussi pour euh, le faire savoir qu'on peut faire autrement, qu'il existe d'autres alternatives. Euh, à ce modèle de société et puis essayer de, 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 d'encourager à ce que ça se poursuive, cette dynamique-là. Donc, euh, je, ouais, je suis contente.
2: <rire> Top. Et J'ai je voudrais marqué. ajouter quelque chose. C'est que <coughs> le travail qu'Aurélie fait dans ses, dans ses deux livres, mais surtout dans son premier, il n'y a... Aucun économiste officiel dans les facultés d'économie de toutes nos universités européennes et mondiales qui ose mettre en question les axiomes de base de l'homo economicus. Une des seules qui ose le faire, c'est Aurélie. Il faut le faire.
0: Et ce qui souligne la chance que nous avons de nous être entretenus plusieurs fois avec
2: vous. C'est lui qui fait ma promo,
1: c'est super.
0: C'est plutôt agréable. Ouais.
1: Je vous propose de maintenant
0: laisser la place, c'est bon on s'est présenté, on va quand même commencer à converser autour de votre livre « Deux milliards de rayons chanteurs ». Place d'abord à la revue de presse concoctée par Jérémy
2: et Coralie.  «
3: C'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain », écrivait Pierre Rabhi. Quant à lui, le philosophe Patrick Vivray nous enjoint depuis quelques années déjà à prendre nos rêves et à en faire des stratégies. À l'heure de l'inéluctabilité des enjeux climatiques et des dystopies de tout poil qui nous prédisent un avenir parfaitement angoissant, intéressons-nous ici plutôt aux récits qui donnent envie de s'engager en faveur de futurs souhaitables. Commençons avec une interview de Valérie Quignoux, parue le 17 janvier sur le site Spinoff. L'ex-directrice exécutive de la prospective et de la recherche à l'ADEME nous parle de Transition 2050, une étude de l'agence pour la transition écologique qui a établi quatre scénarios imaginant quatre sociétés possibles et vertueuses pour 2050. Passer par le récit, c'est faire en sorte que la transition écologique, qui est très complexe, soit la plus intelligible possible pour tous les français, car tout le monde est concerné. En traitant du quotidien, nous pouvons faire comprendre la complexité et l'étendue des enjeux sans faire peur. C'est aussi de montrer que chaque citoyen a la main sur son avenir, mais qu'en même temps, il ne peut agir seul. Chaque citoyen a son rôle à jouer dans la prise de décision politique et c'est un équilibre entre responsabilité individuelle et organisation collective qui doit permettre ces évolutions nécessaires. De ces scénarios, l'ADEME a modélisé des solutions concrètes pour repenser nos rapports à l'énergie, aux ressources naturelles, à l'alimentation, aux mobilités, etc. Le tout à l'usage des citoyens, des politiques et des entreprises. Récits, rapports, synthèses, vidéos et podcasts sont à découvrir sur transition 2050ademefr Avec à son actif plus de 95 interviews publiées sur le site d'Uzbek Erika depuis 2020, le podcast 2030 Glorieuse nous invite à partir à la rencontre de réenchanteurs et de réenchanteuses du monde. Plutôt que d'anticiper le pire, avec le risque de la prophétie autoréalisatrice que cela implique, soupçonnons-nous du meilleur pour que 2023 soit l'année des utopies vivantes. A nous d'explorer les futurs, c'est une terre vierge, pleine de promesses et de possibles. Enseignants-chercheurs, entrepreneurs, journalistes, réalisateurs, botanistes, autant de profils pour autant d'actrices et d'acteurs du changement qui propose tout un éventail de nouvelles façons de vivre ensemble. Le spectacle vivant n'est pas en reste sur ces questions, comme le montre une interview de Joris Mathieu publiée sur lioncapital.fr le 18 février. Avec le triptyque d'Autres mondes possibles, qui débutera par le spectacle La Germination, le metteur en scène ouvre plusieurs portes. D'abord, celle de l'antispécisme, changer notre rapport au vivant pour améliorer la situation écologique délétère dans laquelle nous nous trouvons. Une seconde pièce tentera d'éclairer d'autres chemins que ceux mis en avant par les technoscientistes et les transhumanistes libertariens de la Silicon Valley. Et la dernière se penchera sur le cosmopolitisme, lhumain du monde et l'abolition des frontières. Le projet est né d'un désir de faire réapparaître les utopies possibles en réponse aux différentes anxiétés qui nous saisissent. Cela nous semble important de trouver la force de croire en autre chose, témoigne Joris Mathieu. Pour assister aux représentations de la germination, rendez-vous au théâtre Nouvelle Génération à Lyon en mai prochain. A voir enfin sur France.tv la série de reportages en 6 épisodes « Utopie, d'autres vies, d'autres mondes » dont nous parle la journaliste Catherine Pacari sur LeMonde.fr le 13 janvier dernier et dans laquelle le réalisateur Henri Poulain sillonne le monde à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi un mode de vie alternatif, plus proche de la nature et égalitaire. On y découvre le parcours et la vie de deux zadistes françaises et d'une néo-agricultrice espagnole. On y apprend le combat de la communauté Sarayaku en Amazonie équatorienne, qui défend sa forêt contre les compagnies pétrolières, et celui du mouvement des sans qui au Brésil lutte pour restituer des terres aux 18 millions de paysans qui en ont été privés. On y assiste à la résistance d'idéaux pacifistes et humanistes en zone de guerre, en Ukraine et en Israël. Qu'il y ait chez les utopistes des choses ridicules, j'en conviens. Cependant, ils méritent notre amour. La hideur du monde les désolait, et pour le rendre plus beau, ils ont tout souffert, écrivait Gustave Flaubert. Défendons donc ces rêveurs irréalistes, voire même parfois qualifiés de dangereux, avec un article de Socialterre publié le 4 octobre 2022 par Philippe Vionturi, qui écrit. L'utopisme est un élan et une charge. La charge utopique est nécessité de divergence. C'est une brèche qui s'ouvre entre le réel et lui-même, et d'où surgit le possible, lorsque le beau conquiert un peu de terrain, ici ou là, sur la laideur. L'élan utopique est, lui, désir de convergence entre le réel et le possible. Maintenir la charge utopique, c'est préserver l'existence de ces brèches partout où elles apparaissent. S'abandonner à l'élan utopique, c'est courir y mettre un pied de biche pour les accroître.
0: Merci Jérémy, merci Coralie pour cette revue de presse euh, toujours acérée, avec un style toujours acéré. Euh, alors euh, Aurélie Piette, marc lux Guisi, euh, un petit retour, peut-être un sujet qui vous, a, qui vous a touché ou qui vous a percuté Est-ce que 2023, tiens, sera réellement l'année des utopies vivantes, par exemple Qui veut commencer
1: Marc, tu veux où j'y vais Moi,
2: euh, je... je... J'ai l'intuition politique. Donc moi j'ai été dans dans la politique et dans la prospective politique. Et j'ai vraiment l'impression que nous sommes dans une année de changement, mais qui est tellement un changement, qui est tellement important, qu'on ne sait pas par où ça va passer. On ne sait pas par où ça va aller. Euh, Nous voyons euh, d'un côté, comme euh, la revue de presse l'a dit, euh, le transhumanisme qui est au fond euh, le prolongement de ce que disent toutes nos universités, toutes nos facultés de physique, de biologie euh, euh, qui ont une vision au fond matérialiste de l'existence. Et on voit que ce forum de Davos, etc., il y a une vraie possibilité que nous allions dans cette direction-là. Et cette direction est une déshumanisation progressive de Euh, l'humain. Et l'enjeu est tellement gros, C'est l'enjeu c'est qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'humain Est-ce que l'humain est un ensemble de cellules que l'on peut manipuler et euh, manipuler positivement ou négativement Ou bien est-ce que l'homme a une âme, une dimension intérieure Ce ne sont pas des, des, des petits enjeux. Et donc, euh, nous sommes dans une année que je sens comme étant charnière, voilà. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus.
0: Merci, Marc. Auré- Aurélie, ou un, un sujet qui vous a un peu percuté là-dedans dans la revue de presse euh, Ce qui résonnait,
1: c'était, c'était effectivement cette notion d'utopie, de récit positif à partager, qui était, okay. qui était fort dans, dans le message que vous avez voulu faire passer. Et c'est tellement ce, ce, ce sur quoi, avec Marc. On veut œuvrer, en fait, que je me suis dit. C'est, voilà, c'est chouette, cette convergence. Et puis, euh, pareil, de montrer, parce que je crois que ça passe tellement par là, de, de, de montrer tous ces gens, ces acteurs du changement qui, concrètement, euh, euh, s'engagent aussi. Il y avait euh, l'article du Monde qui témoignait encore de toutes ces initiatives, de ces acteurs du changement sur le terrain. Donc, euh, non, c'est, voilà, c'est, 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 c'est cette convergence-là qui, qui fait du bien et qui confirme qu'il faut absolument qu'on continue. Euh, pour moi, ça, ça résonne dans le sens de de, de médias un peu alternatifs que vous êtes aussi euh, alors qu'on est à notre façon dans le sens de transmettre des messages positifs c'est comme si nous en fait en quelque sorte on, 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 on regardait le verre à moitié plein comme si les médias dominants avaient une vision du monde du, du verre à moitié vide en quelque sorte avec que, que des informations négatives et que justement prenez le prisme inverse en disant bien sûr ça veut pas dire on est, là, on est pas là pour dire que tout va bien et qu'on vit dans un monde idéal cependant il existe aussi plein de bonnes choses et d'initiatives qui vont dans le sens, dans le sens d'un, d'un changement et d'une transition. Donc, euh, hum. c'est encourageant.
0: Merci Aurélie. Euh... Deux milliards de réenchanteurs, le manifeste des acteurs du changement, donc on est en plein, enfin, c'est une transition évidente. Ce livre-là, donc chez Actes Sud, se lit très vite. Il se relit également. C'est, c'est comme un... Enfin, il peut se lire de toutes les manières. Il peut se lire comme un manuel, comme un mode d'emploi, comme une découverte, comme un, un guide de voyage... Peut-être même comme un roman, qui sait, parce qu'il y a un peu de suspense aussi. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va y arriver euh, C'est un voyage qui nous éclaire, qui nous donne des clés pour mieux comprendre qu'il n'y a rien d'indéfectable. ça, en vous entendant, on le, on le retrouve. Et c'est aussi, de mon point de vue, une proposition, euh, une invitation plutôt à nous à nous décentrer. Et ça, c'est, c'est assez, assez intéressant aussi quand même de se rappeler que, eh ben il ouais, n'y a pas que nous euh, ici, en France, en Europe, euh, en Occident, quoi. Euh, non il y a le reste du monde. Et euh, alors, on est quand même 2 milliards 2 milliards de réenchanteurs. Alors, on va revenir au basique. C'est quoi, pour vous, un réenchanteur Alors,
2: Marc, Marc-Louis Guizy. Euh, le moteur du changement, c'est le citoyen lambda, qui soit en Chine ou qui soit en France, ou euh, à New York le citoyen lambda se dit notre société industrielle a produit des choses positives et négatives mais pour le moment nous sommes confrontés à deux possibilités de suicide collectif. La guerre nucléaire on a encore 17 fois mais 17 fois mais on est fou 17 fois la possibilité de faire sauter toute la terre et deux, nos facultés d'économie continuent à promouvoir la croissance infinie dans un monde fini. Alors le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il fait Mais il, il réfléchit en lui-même et il dit « Moi, je perçois cette société actuelle comme dominée par des valeurs de mort. Et moi, je ne veux pas ça pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour le futur de l'humanité. » Et donc, intérieurement, Ils optent pour des valeurs de vie. Maintenant, qui entre les hommes et les femmes sont plus pour les valeurs de vie C'est évidemment les femmes. Donc, dans ce groupe, nous voyons partout 65% de femmes et 35% d'hommes. Ce qui est important, c'est qu'aucune force politique, économique ou militaire ne peut arrêter ce mouvement. Ça continue, quoi qu'il arrive. Et donc, nous allons de toute façon vers un basculement collectif. Je m'excuse d'être positif, mais, mais c'est, pour moi, c'est évident. Et,
0: et pour autant, on peut se dire aussi, 2 milliards, c'est quand même le quart de la planète, c'est énorme. Comment ça se fait ça n'est pas déjà basculé Comment ça se fait que les médias dont vous parliez, Aurélie, juste avant, euh, n'en parlent pas, voient toujours effectivement le verre à moitié vide Comment ça se fait que ça ne bouge pas plus vite
1: C'est fou. Alors, ça, euh, pour, pour rebondir sur ta question, et moi, je euh, pense qu'on a une... une mince, euh, je trouve pas mes mots, mais cette, euh, une résistance. Voilà, une résistance au changement aussi. Bien, chez, chez, chez l'être vivant hein, qui euh, préfère euh, évidemment... Euh, être à voir et ressentir du plaisir plutôt que de la souffrance. Donc, le changement fait toujours peur. Donc, il y a, je pense, naturellement cette, cette résistance au changement. Euh, ensuite, ça bascule pas plus vite parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont absolument aucun intérêt à ce que ça change aussi. Donc, euh, je crois que ceux qui ont le pouvoir et l'argent aujourd'hui euh, ne sont pas euh, et n'ont pas forcément envie d'oeuvrer dans ce sens-là et les, les lobbies de la même façon. Et Mais puis,
0: c'est consciemment ça, pour le coup. C'est, ils, ne, ils ne veulent pas parce que oui, parce qu'ils veulent continuer d'être dans leur petit précaré ou oui, c'est inconscient, oui. ils ne voient même pas qu'il y a des réenchanteurs qui sont là. Alors, il, alors
1: sans doute qu'il y a une partie qui ne le voit pas et puis ceux qui pourraient le pressentir de toute façon, euh, ils ne vont pas euh, non, s'orienter dans cette direction non plus. Et puis la, la troisième chose que je voulais évoquer, c'est euh, qu'on ne, ne voit pas non plus concrètement ce qui se passe. Euh, on n'est pas mis face à la problématique la biodiversité qui est complètement touchée l'environnement, tant qu'on n'est pas Tant qu'on n'est pas confronté directement au problème, tant qu'on ne manque pas d'eau pour boire au quotidien, on a le sentiment qu'en fait les choses ne vont pas bouger. Donc pour moi, c'est les trois raisons qui expliqueraient que euh, fondamentalement on n'avance pas. Et pour revenir sur ta première question aussi, Lois, si je peux me permettre, sur qui sont ces réenchanteurs, ce sont tous euh, ces acteurs qui euh, veulent redonner du sens aussi, Euh, redonner une finalité aussi, un projet de société. Aujourd'hui, la société n'a plus de ne nous offre pas en fait, de, de, de projet, si ce n'est que euh, cet objectif et cette finalité que de, voilà, de gagner de l'argent euh, porté par le capitalisme. Donc elles aspirent, ces acteurs du changement aspirent évidemment à des valeurs euh, de solidarité, de partage, de bienveillance, de respect du vivant, de, de vivre dans ces conditions-là. Et c'est en réenchanteur le terme pour... Euh, qui, qui vient contrecarrer le désenchantement que Max Weber citait quand nous sommes rentrés dans la modernité, dans cette époque de la modernité, avec ce développement de la science qui a finalement nous a donné une, une vision du monde, ben oui, qui, qui nous a désenchanté, on a perdu toute cette lecture spirituelle aussi du monde. Donc euh, ces réenchanteurs-là, c'est redonner euh, du sens, repro- redonner un projet de société, du bien-vivre ensemble, de ce que c'est, et avoir euh, une, une finalité, un... Hein, voilà, un projet commun de société partagée. Pardon, je suis un peu long. Ouais. Non, non, mais on, on peut on
0: peut aussi voir, et, et ça on le voit parce que vous citez énormément d'exemples, euh, en gros c'est déjà, oui, le changement est en marche et rien ne saurait arrêter, on, on y est vraiment, euh, que ce soit l'ESS, l'agroécologie, l'économie circulaire, euh, les objectifs de développement durable, les monnaies alternatives, dites alternatives, la réappropriation de notre économie, le collaboratif, etc., etc., Le Monde Nouveau est là, c'est salvateur, du coup aussi en cela de vous lire, parce que c'est pas mal, quand on va pas bien, on peut aller se faire un petit shoot de de dopamine, il y a quelques pages bien ciblées, et on se dit, ah ouais, quand même, les choses avancent, mais les choses avancent, et en même temps, immédiatement après, en fait, c'est souvent ça. À la lecture de votre livre, j'ai eu plein de sourires, plein de petits shoots de dopamine, en me disant, waouh, c'est super, ça bouge, et immédiatement après, oui, mais bon, ça va passer vite, oui, mais bon, en gros, ah ouais, d'accord, on, on serait comme une nouvelle plaque tectonique qui est en train de bouger euh, l'autre, sauf que ça, c'est un combat de titan et que forcément, il y a du dégât. Donc le dégât, c'est peut-être la période que nous vivons qui est tumultueuse, euh, on ne sait pas trop où on va. Euh, c'est un combat de titan,
2: du coup, ce, que, ce qui se joue en ce moment Marc je, je ne sais. Euh, alors... Ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a eu des changements de de paradigme comme euh, la fin de l'Empire romain, comme euh, la Renaissance, euh, les Lumières, etc., chaque fois qu'il y a eu un un grand changement, ça s'est fait dans la violence, la Révolution française, etc. Il est possible, c'est une hypothèse que nous envisageons, que le changement lui-même soit en train de changer. Il est aussi possible que ça change sans qu'on s'en rende compte vraiment, puisque, puisque personne ne parle de rien, euh, ça pourrait changer. Allez, Je vais prendre un exemple. Vous avez la Silicon Valley Bank, SVB. Qui est en faillite. Bien, on apprend hier soir que le premier ministre anglais et la banque d'Angleterre ont racheté la filiale londonienne pour one pound. Bon, ça va coûter très cher à la banque d'Angleterre, évidemment. Ici, euh, si il est question que euh, Elon Musk rachète la filiale californienne et qu'il arrange une passation possible au dollar arc-en-ciel. Bon, tout ça est nouveau. Et le dollar arc-en-ciel, tiens, tiens, pourrait être associé à l'or et donc ne plus être une monnaie de dette. Et dans cette nouvelle monnaie, il n'y aurait plus de banque centrale, euh, plus de banque des règlements internationaux, etc. Donc, on change, on, il est possible qu'on change de paradigme tout doucement. C'est possible. Je ne dis pas que c'est certain, on ne sait pas.
0: Ce n'est pas obligatoire que ce soit violent, quoi, en gros.
2: Voilà. C'est ça, que, c'est ça que moi, je perçois. Bon, je vais prendre un autre exemple. Tout ce que font les créatifs culturels, c'est un peu comme les vers de terre qui sont en train de recréer la qualité de la terre. Mais tu ne le vois pas, si ce n'est quand tu plantes des plantes, tu te rends compte que c'est une merveille. Et donc, il y a aussi ce fait que les créatifs culturels, ceux qui créent la nouvelle civilisation, ne sont pas visibles Ce sont plutôt des vers de terre qui creusent leurs petits canaux et et, et, et fertilisent notre notre planète. Et donc, euh, il va y avoir un ou l'autre événement qui, tout d'un coup, vont mettre en valeur l'existence de ces nouveaux créateurs de culture.
1: C'est un changement profond en fait, c'est, c'est, c'est un changement profond quand on change de, de culture, on change de vision, on change de valeur, c'est quelque chose de, de lent et qui se fait dans la, dans la durée, c'est comme Marc le dit, c'est, euh, et pour moi en plus de ça le changement il peut tenir vraiment que si le terreau est fertile, parce que quand il y a eu des mouvements euh, ça n'a pas pris à certains moment donné parce que justement le terrain n'était pas encore fertile ou préparé ou prêt à ça. Et c'est tout ce terreau-là euh, qu'on évoque, en fait, et dont on parle. Donc, ce n'est pas ce combat du titan, c'est quelque chose de plus, de plus profond, euh, parce que plus durable, parce qu'on euh, on est dans, dans, oui, dans, dans, dans un changement, encore une fois, sur, sur des dimensions euh, euh, profondes. <rire>
2: oui, alors, moi, quand j'étais à la cellule, Jacques Delors nous a dit, voilà, moi, j'ai un cabinet qui s'occupe du... du des vagues de la mer de tous les jours. Vous, vous occupez des courants de fond. Et moi, j'appelle ça les signaux faibles. Et donc, plus un signal se réfère à quelque chose de profond, plus il est faible. Si tu parles de plaques tectoniques qui sont à moins 3000 mètres, c'est un signal faible. Et nos médias ne sont pas construits pour s'occuper des signaux faibles. Donc, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de... Bon, quelque part, ça leur passe au-dessus. Ouais. Et ils ne pigent pas. Et donc, c'est ça aussi. Euh, on leur parle, c'est comme si on leur parlait en chinois, s'ils ne connaissent pas le chinois, ou en russe. Euh, ils ne comprennent pas ce qu'on dit, ils ne l'entendent pas, et donc, ils ne savent pas le reproduire.
0: Et, et pourtant, ça fait quand même des années qu'on entend, euh, je disais tout à l'heure, le SS, l'agroécologie, ça fait des années que tout ça, ça existe. Les monnaies locales, ça fait des années qu'il y a une envie de collaboratif, une envie de réappropriation de l'économie, une envie d'une nouvelle citoyenneté. Ça veut dire que le, le logiciel, dans, peut-être même dans les écoles de journalisme, euh, les écoles de type Sciences Po, les écoles, euh, ça ne change pas, ça ne bouge pas.
1: C'est marrant, pardon, Marc, t'allais parler, mais je te coupe peut-être dans, dans les langues parce que tu évoques Sciences Po et j'y étais oui. possiblement hier euh, à faire court. Et c'est, écoute, je te confie en ce que tu viens de dire, Éloi, euh, euh, qu'il y aurait profondément besoin de renouvellement, <rire> à la fois sur le fond et sur la forme euh, de ce qui est transmis.
0: Donc on est le aujourd'hui, cette émission est enregistrée, on est le 15 mars 2023 et le 15 mars 2023, il y a toujours besoin de renouveler ce fameux logiciel qu'il faut, On dit qu'il faut le renouveler depuis quand même pas mal de temps déjà.
1: Et puis, on manque de vision globale, de toute façon, on est devenu, et on est dans un monde hyper spécialiste, alors on est très bon spécialiste, mais justement, on n'a pas cette vision globale. Donc, tous ces changements sont éparses finalement, et, et, et c'est un peu l'objet du livre aussi, c'est, ouais. c'est reformer ces éléments pour, pour dire, ben, voilà, il y, y a un changement réellement qui est en marche, et c'est peut-être... Euh, ce qui manque aussi, je crois, et euh, Edgar Morin le, le, en parle quand il évoque ces, ces citoyens du monde qui sont en, euh, en train de, 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 d'adopter de, de nouvelles... Enfin, un changement, et qui aspirent en tout cas à un changement, ne sont pas, ne sont pas connectés, ne sont pas euh, reliés, mais euh, le jour où précisément on arrivera à, à fédérer tout ça, il y aura sans doute un mouvement encore plus fort. Et, et j'espère que c'est un peu humblement euh, l'idée aussi de l'ouvrage de fédérer ces acteurs du changement pour, que, pour les relier, pour qu'on se reconnecte, qu'on, se, qu'on fasse la euh, ouais. force ensemble. Moi, je ne comprenais pas bien au début, effectivement, l'intérêt de,
0: de cartographier euh, tout ce qui se passait de positif, euh, en gros, au monde. Et en vous lisant bah, et en vous écoutant, je le comprends d'autant plus que, ben bah, oui, c'est vital de... Et parce que déjà, on se régénère en se voyant les uns les autres, en voyant des initiatives. Ça nous redonne du positif, de la pêche. Et puis, c'est comme ça que... Finalement, nous, les vers de terre, on
2: fertilise, c'est ça. <rire> je dis « nous » parce que je m'inclus totalement dedans d'ailleurs. <rire> les
1: vers de terre, je, je retiens quand même. C'est pas mal, Marc, les vers
2: de terre. Je, je reviens à Edgar Morin qui, ouais. qui dit euh, admirablement « Plus progresse la crise, plus progresse l'incapacité de notre structure universitaire à l'analyser. Et donc, nous sommes devant une aporie. Je ne dis pas qu'il y a tel ou tel qui sont méchants. C'est la structure analytique de nos universités qui parvient à parler de tout sauf de la crise. Parce que la crise engendre, englobe toutes les facultés. Et donc, il n'y a aucun lieu dans nos universités très compétentes pour analyser ce qui se passe. Oui. Et les
1: étudiants sont, sont, sont très enthousiastes, j'interviens précisément sur, sur tous ces sujets-là, de, de, change, de changement de modèle, de, de modèles économiques alternatifs, euh, mais madame, est-ce que, est-ce que vous allez, on va vous retrouver l'année prochaine, est-ce que vous ne prendriez pas des responsabilités à Sciences Po Il faudrait, ça serait génial, et enfin, pour moi c'est, c'est super encourageant, et quand je regarde avec du recul, effectivement, si tente, je, je, j'ai mis les pieds finalement à Sciences Po, c'est grâce aux étudiants qui ont fait passer le mot au, à la direction, et, et là, ça se poursuit encore, j'interviens, et ils me disent il « voilà, il faudrait poursuivre, il faudrait… » Et c'est chouette, donc ça vient vraiment des, des étudiants. Il y a une attente euh, profonde aussi de, 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 de comprendre, d'avoir une approche globale et puis, et puis surtout on, on, d'avoir des perspectives d'avenir un peu positives. Et, et ça me fait
0: penser un petit peu à une question un petit peu perfide pour vous, Aurélie Piette, c'est… C'est quoi un économiste en fait Et c'est quoi le rôle de l'économiste Et dans cette question, il y a les, les politiques, les dirigeants, ils, ils discutent beaucoup avec des économistes. Mais pourquoi ils discutent toujours avec les mêmes économistes en gros, qui sont toujours dans le même, les mêmes systèmes, le même logiciel, celui d'avant
1: Oui, ta question, Eloua, c'est qu'est-ce que l'économiste de d'hier ou de demain Qu'est-ce qu'il devrait être et qu'est-ce, qu'il devrait... qu'est-ce que non. l'économiste pour toi euh, non, mais comme je dis, je, je, je dis à mes étudiants, n'oubliez pas qu'on euh, peut croire et on pense que l'économie est une, est, une, est une discipline objective et neutre, alors que pas du tout, elle est influencée par un courant de pensée, euh, et c'est pas parce qu'on dit que c'est une science que pour autant elle est objective, et non, elle est influencée par un courant de pensée dominant, et si on n'est pas, et on ne fait pas partie en économie de ce de ce courant dominant on n'est pas un vrai économiste même et ça ça se retrouve aussi dans les sphères de l'université euh, donc il euh, y a un vrai souci interne aussi il euh, y, y a un certain prix, mais c'est, c'est cette économie dominante qui est enseignée partout comme le dit Marc hein, d'ailleurs dans les différentes universités et c'est eux qui conseillent aussi euh, les, les politiques aujourd'hui donc euh, non, l'économie la discipline doit se réformer euh, doit, doit être réinventée aussi sur le fond sur la forme il y, y a du boulot
0: mais, mais comme finalement chaque, euh, chaque filière, quoi, chaque, oui, euh, chaque, oui. chaque secteur doit se réinventer, doit se réenchanter.
1: Bien sûr, parce qu'on est évidemment sous ce prisme, là sous, euh, sous, sous, sous ce paradigme de la modernité. Et donc, euh, avec. Euh, mais Marc en parle mieux que moi, donc je, je te laisse en parler, Marc. On est euh, emprisonné dans cette. Euh, oui. Dans cette structure pyramidale des hyper spécialistes. Marc, je te laisse la parole.
2: Oui, alors je, je, moi je pourrais dire que euh, quand j'étais à la commission euh, membre de la cellule de prospective, j'avais les portes ouvertes à la Maison Blanche, au sommet de la Chine, j'étais partout. Et j'ai vu qu'il y avait 25% des conseillers à, tr- à très haut niveau, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis et ailleurs, qui étaient bien conscients du changement, mais ils étaient minoritaires. Et donc, ça fait 30 ans. Alors, j'ai aussi eu l'occasion euh, euh, d'aller au State of the World Forum. C'était une grande réunion de 1000 personnes euh, au sommet de San Francisco qui discutaient sur le changement de paradigme. Mais c'était tellement fondamental que ça a fait peur aux jeunes. C'était le contraire. C'est... C'est à ce moment-là la jeune génération qui a dit « this is too much », parce que vous mettez en question le capitalisme qui pour nous est important, et ces jeunes qui, qui ont été effrayés par le changement sont ceux qui dirigent les GAFAM aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, euh, ça c'est pour dire aussi qu'il euh, y, y a la modernité, Et c'est vrai qu'on doit sortir de cette boîte moderne qui est encore une pyramide. Et on doit entrer vers le transmoderne qui est un cercle, qui est une table ronde avec un trou au centre. Et plus on va vers le centre, moins on sait ce qu'est la vérité. C'est une toute autre épistémologie. Donc on doit garder les bonnes choses de la modernité, mais le mettre dans un contexte qui n'est plus pyramidal, mais qui est circulaire. Donc ça, c'est passionnant. Et et on ne sait pas comment ce changement va va prendre forme. Il est possible, possible, que ce soit comme à la fin du Moyen-Âge, où l'enseignement monastique en latin est mort, et c'était le seul, et puis certains fous sont allés au centre des villes et ont créé les humanités. C'était un autre concept. Donc peut-être qu'on va assister à des changements de ce type.
0: Ça fait penser à l'émission que nous avions fait ensemble il y a trois ans. Euh, c'était autour de votre livre « Le chemin de l'être au-delà des religions ». On abordait une sorte de mode d'emploi pour réenchanter le monde. Et alors je les lis, il y avait la fin du patriarcat, la fin de la modernité, la fin de l'économie industrielle, la transformation politique. Et j'ai comme l'impression que 2 milliards de réenchanteurs c'est c'est, euh, ben, c'est le mode d'emploi euh, pratico-pratique. quoi. C'est, euh, ben, regardez, les choses avancent, voilà ce que ça veut dire aussi, toutes ces transformations. Et, euh, et, et ça suit son cours. Et je reprends juste, parce que l'autre fois, vous, vous citiez Vaclav Havel, il est permis d'espérer. C'est toujours un programme extrêmement ambitieux. De, oui, oui ben, en tout cas, c'est permis. Mais quand on vous lit, oui, c'est il est toujours permis d'espérer,
2: n'est-ce pas oui. Alors, je voudrais raconter une autre petite histoire. Donc, nous sommes en 1992 et Jacques Delors nous demande, cellule de prospective, faites-nous une étude sur l'économie européenne en 2040. Et donc, faisons cette étude, publions un livre blanc, et nous disons en deux mots, attention, euh, l'économie industrielle produit des objets, comme des voitures, par exemple, avec une valeur ajoutée, et nécessité d'avoir une bourse pour pour financer les usines. Mais l'économie industrielle va produire de moins en moins d'emplois. Et les nouveaux emplois vont être des emplois dans une nouvelle économie où la création de valeur, nous ne savons pas très bien comment ça marche. Euh, Le rôle de l'entrepreneur, du du chef d'entreprise, on ne sait pas très bien ce que c'est. La manière dont on doit mesurer, on ne sait pas très bien non plus. Par exemple, les acquis immatériels, c'est quoi Le rôle des femmes dans ces nouveaux réseaux, on ne sait pas non plus. Ça risque d'être beaucoup plus intéressant que celui des hommes. Bref, il nous faut changer le système de taxation, le système de formation et le système de développement européen. Et les chefs d'État ont dit, « Monsieur Delors, ceci est un texte très intelligent. Mais on ne sait rien en faire. Pourquoi Parce que si on dit la vérité et votre texte est probablement vrai, nous ne serons pas élus. Et donc, le livre que vous avez devant vous est la réponse à ça. Là, le politique ne peut qu'accompagner les réenchanteurs. Il ne peut pas les précéder. Tout ce que nous avons dit, il y a 30 ans, 30 ans, est juste, se réalise point par point, mais le politique ne peut pas le dire. Et s'il le dit, il aura une statue sur la place, mais sa vie politique est finie.
0: Je, je, voudrais, je voudrais juste que là, je vois le, le temps qui passe, et c'est formidable, mais bon, le temps qui passe, à un moment, il faut se rappeler que les, les heures, c'est 60 minutes. Euh, je voudrais vraiment vous entendre, parce que c'est... C'est un super passage quand vous parlez des peuples racines, des peuples premiers qui, pour vous, sont les ambassadeurs du monde à venir. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant que ce sont les ambassadeurs du monde à venir
1: Pour pour moi, pardon, Marc, euh, c'est une source source d'inspiration et surtout euh, dans l'approche qu'ils ont de, de la vision du monde précisément, parce que quand on, on réfléchit et quand on, on se pose la question de savoir pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, qu'on connaît les limites de notre modèle, ben ça s'explique évidemment par notre modèle économique, notre modèle de, de société, euh, mais aussi par évidemment la vision du monde que l'on a euh, depuis qu'on est rentré dans la modernité, euh, une vision du monde très rationnelle, où finalement euh, tout est séparé, une vision mécaniste du monde… Euh, et nous apporte, et finalement, et nous confirme d'ailleurs euh, la science, que finalement le monde et la vision du monde, tout est interdépendant. La physique quantique est en train de nous prouver que finalement euh, tout est interdépendant, tout est relié. Donc on rentre dans une nouvelle vision du monde plus holistique, plus systémique, qu'avaient déjà euh, et qu'ont en fait les peuples racines. Et c'est en ce sens-là où c'est extrêmement inspirant, euh, évidemment, puisqu'ils sont. Euh, connexion avec la nature, et quand on dit mais non, mais de toute façon c'est inhérent à l'être humain, du fait qu'il vive, il, il abîme je veux dire, la nature et, et son empreinte sur la terre, non, c'est pas vrai. Les peuples racines vivent en harmonie avec la nature parce qu'ils ont aussi une autre conception du monde, une autre approche et notre relation au monde. Et c'est dans ce sens-là où c'est complètement inspirant. Ça ne veut pas dire de faire comme eux, évidemment, oui, oui, oui. c'est compliqué, mais euh, de, de nous inspirer et puis d'ouvrir euh, nos chakras précisément. Marc, et,
2: vous voulez compléter? Oui, je suis tout à fait d'accord, et euh, ce qui me, euh, m'enchante, c'est que ce que disent les chamans et les peuples racines correspond à ce que disent des, disent des gens comme Philippe Guimand, euh, euh, qui part des, des transformations inhérentes à la physique quantique elle-même. Et donc, euh, ou David Bohm, par exemple, qu'on a complètement ignoré, alors que c'est un de, des seuls qui a essayé de faire une synthèse entre Einstein et, et la physique quantique. Et donc, moi, ce qui me passionne, c'est qu'il euh, y a comme une congruence transmoderne, évidemment, où... On, on, on garde les éléments de, de progrès de la science et de la technologie mais on les remet dans un nouveau contexte beaucoup plus global avec justement une relation à la nature qui est une relation euh, harmonieuse et, et, et créatrice. C'est, c'est absolument passionnant.
0: J'ai envie de lire un petit passage. Un petit passage très rapide, mais qui, qui, enfin, vous allez vite comprendre, Euh, page 138. (rire) Éparpillés, nous avons le sentiment d'être seuls chacun dans notre coin. Minoritaires, nous avons le sentiment que cela ne suffira pas. Sous-informés, nous avons le sentiment que le monde ne change pas ou se dégrade vers plus de violence, de mépris, de peur. Or, ces manifestations ne sont que le reflet d'un monde qui se meurt et auquel on s'accroche, alors que se lève un monde nouveau. Ce livre veut nous faire prendre conscience que nous formons un groupe puissant, le ciment d'un avenir meilleur que nous sommes en train de construire. Nous possédons déjà la puissance géologique énorme d'une nouvelle plaque tectonique capable de déplacer des continents entiers, de créer de nouvelles montagnes. Nous devons impérativement nous reconnaître, nous identifier, nous relier pour devenir plus forts encore et que ce nouveau monde devienne notre réalité afin qu'il devienne la réalité pour tous. Pour moi, ce passage, c'est, c'est... Ouais, c'est un passage qu'il faut, qu'il faut relire parce que c'est un appel non pas à la rébellion, mais un appel à, à même à l'apaisement, à voir le côté, le côté positif, le verre à moitié plein. C'est aussi un appel à vous qui nous suivez, bien sûr, de, à avoir ce livre dans votre bibliothèque parce que vraiment, il, on le lit, on y revient très facilement. Euh, c'est une mine d'infos, c'est une mine d'espoir. C'est une mine de, de valorisation de tout ce qui fait euh, notre, notre, notre commun, notre grand commun. Euh, voilà, bon, bref, il, oui, il le faut ce livre. Juste un, une petite question, Aurélie Piette, Marc, Luxgizi, euh, juste avant de finir. Euh, est-ce que vous avez une pépite à partager, là, comme ça, un coup de cœur, un, un petit partage Une action peut-être aussi
1: Là, enfin, moi, ce qui me vient là, c'est, c'est mes derniers ouvrages sur les cogis. Donc, tu vois, parce qu'on parle des peuples racines, et, euh, mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui me vient là, comme ça, à chaud ou à froid. On ne sait pas dans quel sens tu le dis. Donc, euh, voilà, tous ces, ces différents ouvrages. Euh, alors, genre, le dernier, c'est les cogis. Et puis après, il y en a un autre, je ne me souviens plus précisément le titre, où euh, on, on a mis, des, on a rassemblé des copies pour étudier un territoire en France avec des scientifiques. Et euh, finalement, pour pouvoir faire un état des lieux des territoires, donc c'est Acte Sud qui l'a fait, euh, cet ouvrage. Et, fait un, et C'est donc issu d'une expérience qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps et c'est absolument passionnant parce qu'on voit que le résultat des de l'approche des coquilles sur l'analyse du territoire est la même que les scientifiques, cette des est beaucoup plus rapide que les, que les scientifiques, elle est complètement différente puisqu'elle est connectée complètement au vivant et ils sont, ils sont dans la nature et ils font un état des lieux très très vite de ce qui ne va pas, de ce qui va bien, pourquoi Parce qu'ils le ressentent, ils le vivent pleinement et ils connaissent en fait déjà, il y a une connaissance aussi tellement importante du, du vivant mais dans la relation avec le vivant, voilà, ils passent... Et c'est incroyable, et ça veut aussi dire comme message qu'on on a tous aussi en nous euh, ces capacités qu'on n'exploite plus du tout. On s'est coupé aussi de tout ça, de, de, des naissances profondes que l'on a en nous, et puis ils ont des sens qui sont exacerbés, mais on, on et c'est pourri, voilà. Ça, ça nous, je trouve que c'est un encouragement aussi à, à, à retourner à ça. Donc je voulais, voilà, c'est, c'est ce qui me tient. <rire> Merci Aurélie. Marc, euh,
0: une pépite, un coup de cœur, une action, un truc à partager
2: Alors moi, il y a quelque chose qui me passionne et dont personne ne parle. (rire) Euh, Moi, j'ai écrit un article sur sur ce sujet. Je l'ai envoyé à la Libre Belgique, qui est le grand journal Refus Total de publier. Et simplement, c'est la transformation monétaire mondiale. On est en train de quitter une monnaie basé sur la dette qui s'appelle fiat ou, ou fiduciaire, monnaie fiduciaire, et la structure de cette monnaie mondiale fait qu'on, qu'elle prend l'argent des pauvres et le, les donne aux riches. Et ça, pas parce que quelqu'un est mauvais, c'est structurel. Nous sortons de quelque chose qui structurellement construit la pauvreté du monde. Je m'excuse, mais c'est vraiment réenchantant. Est-ce que ça va durer six mois ou dix ans Je ne sais pas. Mais le phénomène a commencé. Et écoutez bien ce que va faire Elon Musk. On ne sait pas, mais il semble qu'il y a quelque chose de passionnant qui est en train de se passer.
0: Merci, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, cette invitation à converser autour de tous ces sujets. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver en replay, en podcast, sur toutes les, les bonnes plateformes, et puis en vidéo sur YouTube aussi. Et je tiens à vous dire quand même que mon cerveau se prend, j'en parlais tout à l'heure, d'un petit shoot de dopamine naturel. C'est bien de le rappeler. Euh, joyeuse aussi quand je pense à toute cette équipe qui rend possible toutes ces émissions depuis 13 ans. Cœur cœur vers l'équipe J.D. Carré, Jonathan, Jérémy, euh, aux platines, à la production et à la réalisation. C'est vraiment un régal, c'est un bonheur de voguer à vos côtés depuis si longtemps. Beaucoup de gratitude également pour l'équipe du Cube et puis pour l'équipe du formidable Écosphère Aguelos qui, entre Bordeaux et Paris, invente, réinvente, explore des friches, de nouveaux dispositifs et qui fait sienne une maxime. A priori, tout est possible. N'oubliez pas, ensemble, partageons le changement et à tout de suite sur les réseaux.
2: Culture,
1: éducation, environnement, innovation sociale, philosophie, science, numérique, Depuis 2010, le projet des rendez-vous des futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective.
0: C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.